0: Meu nome é Mariana Ramos, sou roteirista pesquisadora.
1: E como eu sigo mentalmente no colégio, eu achei de bom tom trazer mais um filme de ensino médio. E eu sou Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista. E tão ranzinza quanto um Humphrey Bogart no bar depois de Dois Scott e Cinco Cigarros.
0: E esse é o Isso Não É Um Filme, um podcast semanal sobre filmes. Todo mês a gente escolhe um tema e a cada semana a gente vai falar de um filme dentro desse
1: recorte. É, nesse segundo mês do programa, nós decidimos explorar, então é as diversas facetas do cinema noir. E pra mexer um pouquinho nas coisas, a gente decidiu fazer quase um, uma
0: anticronologia. E o, o primeiro filme que a gente é, traz pra falar sobre o noir, a existência ou não do noir, é Brick, a Ponta de um Crime, né? É, o título nacional. É de 2005, dirigido pelo Ryan Johnson. Mas antes de entrar nessa conversa, a gente chama vocês pras nossas redes sociais. Bom, gente, vocês podem encontrar a gente no Instagram, no arroba isso não é um filme, pode. No Twitter, vocês podem encontrar a gente no arroba isso não é um filme. É, e também, se vocês quiserem mandar um e-mail, isso não é um filme, pode, arroba Lembrando que é sempre tudo junto e sem acento.
1: E assinem nosso feed, certo? Compartilhe com os amigos e deixem reviews, claro. E lembrando que vocês também podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Anchor. E agora também no Castbox. Então, vamos pro programa? Bom, como a gente falou anteriormente, é, esse eixo temático de agora vai falar um pouco sobre as facetas né, do filme noir. É, primeiramente, existe uma polêmica enquanto essa ideia de gênero dentro do cinema noir. O cinema noir é um gênero? O que, que é propriamente? É um estilo? É um tom? então existe uma discussão muito grande, né, antes de partir para propriamente o filme, acerca do que se o noir é propriamente um gênero ou não.
0: É exatamente, assim, se você for pensar e aí assim de uma forma muito é, rápida, eu acho assim de um, de um certo e aí sem ir muito adentro, né, de questões genéricas, mas assim, ah, o que, que uma pessoa escreveria, tipo, é é um filme policial, é, assim com as questões criminais, então tem um crime. Policial não precisa ter policiais, mas tem uma questão de criminal, detetives, uma certa estilização de época e tal, então... É, e sobre o submundo, né? Criminal, e sobre essas facetas. Então, acho que seriam algumas coisas meio lugar comum, numa definição é, muito simplista,
1: simplificada do noir, e aí que é aquilo, né? Até onde se aplica. Sim, propriamente só de evocar né, o nome filme noir, eu acho que já no imaginário desperta uma série de características e elementos que estão na nossa cabeça, seja o tipo de personagem, o ambiente, é, a narrativa desses filmes, né, a presença sempre de um detetive. Enfim, isso sempre vem à tona quando a gente coloca esse nome né, para jogo. E se a gente pensar também a posteriori, você tem é, esses filmes mais contemporâneos que se colocam como neo Ar, né? Então fica a nossa pergunta, se é um neo noir é porque já existia um no ar propriamente, fortalecido enquanto gênero, são questões mesmo que a gente está jogando aqui.
0: É, exato. A Renata também traz um pouco dessa discussão que a gente pega no Fernando Mascarello, né? É, que ele tem um texto sobre é, filme noir no ar no história do cinema mundial, né? É, e eu acho assim, interessante. Isso. Agora, assim, acho que para além disso, até assim, essa escolha por a gente falar sobre um gênero e no nosso.. É, na nossa série anterior, né? nos nossos primeiros quatro episódios, nosso primeiro mês, a gente também meio que escolheu um subgênero, né? mas uma, A gente partiu da personagem típica de um subgênero. Mas toda essa questão de gênero, de discussão de o que é gênero, até onde se encaixa, é muito complexa. Né? Qualquer forma de, de, é, de classificação, entender o que está exatamente dentro, o que está fora, é muito complicado. E é, eu acho que vem muito é, isso que a Renata fala
1: dessa discussão de é ou não é um gênero, e de onde surge, né? É, porque não existe nenhuma conclusão. Existem visões diferentes dentro dos estudos que vão dizer sim, é um gênero, ou não, não é um gênero por conta disso, disso, daquilo, né? A gente só tá aqui problematizando que não existe é, um consenso sobre isso.
0: É, exatamente. Bom, e o termo em si, né, é, cinema noir, né, ele vem mais da, da crítica é, francesa, ele surge na crítica francesa, isso já no pós-guerra, né, então já anos depois dos filmes já terem sido produzidos, então não é uma coisa, e isso é a coisa que, tipo, que sempre é retornada dentro desse ponto de o noir não é um gênero, é que isso não era um não era uma denominação que existia na época de produção desses filmes, que foram posteriormente, pela crítica, classificados como ar. Aí é isso, a
1: crítica francesa da década de 50, 40, 50... Foi em 46, que... exato. Em 46 é. foi cunhado criticamente. É porque que acontece também? Tem o período né pós-guerra e a França, por conta da ocupação, né ficou privada desses filmes de Hollywood. Então, esses filmes da década de 40... Início, final de 30 até 45, eles chegam atrasados na França. Então, você vai ah. ter uma revisão ali. Você vai assistir aqueles filmes tempo depois, né, da produção dos mesmos, e aí se cria, né, dentro da crítica, é, esse termo noir. É, e até fazendo uma alusão, na realidade, aos livros, né, então, a, a
0: literatura, uma literatura é, anterior que, que já existia, essa literatura policial, onde você tinha esses detetives durões, né, que em inglês é hard-boiled detectives, e esses, esses livros de detetives e não sei o que, é um gênero literário é, bem popular, bem, bem, né? É,
1: popular, popular exatamente, e com as características muito marcantes também de, de um gênero, propriamente
0: exatamente, então é isso assim, é, quando a gente fala um pouco de Noir e até pra gente não esgotar a discussão aqui nesse episódio é, porque a gente ainda tem mais três episódios a gente vai é, lidar com filmes muito mais clássicos do gênero especificamente então isso vai ficar mais claro né então a gente pode ter é essa só discussão de forma mais gostinho. aprofundada é, o noir geralmente assim se define por uma época né de produção ou menos o um noir clássico né é, onde ele não existia, <risos> onde ele vai ser denominado a posteriori, mas eram filmes assim, mais ou menos feitos dentre final da década de 30, década de 40 e década de 50, né? No, nos exato. Estados Unidos.
1: Isso é tão louco, Mari, que toda vez que eu vejo uma lista assim, de críticos sobre melhores filmes no ar, eu vou descobrindo um filme que eu não considerava no ar e tá uhum. dentro dessa lista, porque é exatamente isso, né? É uma discussão ainda muito, uh, muito ativa sobre o que é um filme no ar ou não, né? É, exato. E aí tem toda a questão do. O estilo
0: visual, estilo narrativo. A, eu, eu acho que, na realidade, um dos fatores que mais perpassam realmente é, é o lado criminal, né? Porque isso é algo. É, é um fato. É a questão do submundo, né? Aí uma pessoa, um detetive em si, uma um personagem detetivesco,
1: né? Digamos assim, é, existe, ele existe, não precisa mas... ser profissional, ele tem que ser ele tem que é, querer exatamente. investigar, precisa ser o profissional. É que eu acho que no fim das contas a gente tá fazendo essa é, essa cronologia aí um tanto quanto não linear, justamente porque muitas estruturas de filmes noir também não seguem uma cronologia propriamente, né, é, linear. Então, acho que a gente acaba aqui sem ser intencional a reproduzir uma estrutura temporal de filme noir, né, começando em 2005. É, não, e eu acho isso bem
0: engraçado também é isso, né, é, se for pensar. Talvez o neo-noir seja mais um gênero, de fato, do que o noir em si, né? Porque o neo se produzia pensando no noir. No noir, né? exato. Como um gênero. Já o noir não era produzido quanto gênero industrialmente ou consumido pelo público da época em que ele era feito, né? Então, tem essas, essas loucuras aí. E acho que se torna um gênero... Um, assim, né? <risos> se torna um gênero muito mais com o público posterior do que com o seu público, né? Então, Sim. é... É, são coisas interessantes a, a, a falar um pouco dele, mas a gente tem outros temas dentro dessa discussão que a gente vai é, adentrar em outros momentos, né? Então, vamos um pouquinho rapidamente para uma ficha técnica básica do filme que a gente vai tratar hoje, né? É, como eu falei anteriormente O filme da semana é o Brick né? A ponta de um crime Filme de 2005 que, Mas só que ele foi lançado em 2005 Eu acho que em Sundance é, No circuito comercial mesmo Ele entrou em 2000, 2006 Ele é roderizado e dirigido pelo Ryan Johnson é, blooper né? é, mais, mais recentemente Entre Facas e Segredos e para os Star nerds Wars. aí Star Wars, O Último Jedi aquele filme que me desrespeita com a cena do Adam Driver sem camisa que eu não ah, sou obrigada a ver filme. aquilo eu tenho um ódio Ai. tão grande nesse momento eu tenho... mas bom, não vou, não, não vou me alongar mas é o primeiro longa dele é o primeiro longa-metragem dele, né? E que ele é demorou primeiro, um tempo,
1: acho... né, Mari? Ele ficou escrevendo um tempo, tentando fazer esse filme. Ele se, se é... dedicou uh, a ter C esse projeto, Sete né? anos
0: tentando fazer. <risos> sete anos tentando fazer. Mas, assim, muito de tentar conseguir o dinheiro. Porque... Uhum. E ele fez só com, assim, com um dinheiro bem pouco, né? Por 450 mil dólares, coisa assim. É... Que pra eles, né? Pro modelo americano, isso é muito pouco dinheiro. É, e gravou rapidamente também, né e dando um, uma, um resumo que eu acho muito mais compreensível do que o filme em si <risos> é, a história é a história de um adolescente solitário que adentra é o submundo de uma rede de crimes do colégio dele para investigar o desaparecimento
1: de sua ex-namorada com o nosso querido, né, muito reverenciado por uma geração o Joseph Calder lewitt e... Exatamente, das coisas que eu mais odeio em você, né? Um
0: heartthrob é, adolescente. essa
1: ref. Não sai hum, dele essa to. ref, né? Ai,
0: gente, mas é tão perfeito. Um, um filme perfeito, outro filme perfeito, sabe? Por que não? E, assim, é, tem a Emily, é, Emily Cost... É, em, desculpa, o personagem da Emily Cost é feito pela Emily de Ravine. Eu não sei dizer o nome dela. Ela é australiana, mas ela fez Lost e Roswell. Tem outros, assim, tem outros personagens diversos, mas eu não acho que ninguém... É extremamente conhecido. Ou eu tô muito, é, muito enganada. Eu acho que o cara que faz o The Pin, né? O Lucas Haas. Eu acho que ele tem uma, uma carreira um pouco mais expressiva Em termos de você conhecer o rosto dele uhum. A menina que, a menina que a faz a... Laura também
1: A Nora Zerhelsner, é... sei lá Ela é... também tem um rosto conhecido Não Série tá Ou ela aparece como outra... Série de TV Série de TV, ah tá.
0: Série de TV é, é, Eu tenho 99% de certeza que se a gente conhece ela é disso De TV
1: Então é isso, de né? TV. Essa é a ficha técnica básica do filme
0: Bom, e como eu escolhi o Brick, né, pra começar essa conversa aqui, né, é, e eu acho que existe um questionamento, assim, em termos do porquê é, eu escolher esse filme especificamente pra começar a trabalhar, né. Primeiro porque eu gosto muito, assim, é isso, eu até coloco aqui dentro da pauta, pra mim é um Neo Neo Noir, né. Um Neo Noir, no caso, seria, assim... Chinatown, Neon Noir, boa parte dos filmes feitos ali, ali até a década de 90, mais ou menos, é, são neon noirs, são filmes que... E de uma certa forma, até por exemplo, se eu for pensar Chinatown, Chinatown se passa a década de 40 a história, né, 30, 40, então... É, aqui não, aqui é uma, é uma versão contemporânea... É, no caso, contemporânea década de 2000, né? É do Noir. É o Noir
1: colocado dentro de um colégio americano de subúrbio. Sim, exato. E ele já começa, eu acho que introduzindo um aspecto que é muito marcante dentro dos filmes Noir, propriamente. Que é a narrativa que ela você volta no tempo, você tem um flashback, né? Isso é um traço muito marcante. Ali no início, você antecipa, né, uma cena de crime para depois você voltar atrás e entender como que aquilo acontece propriamente. Isso é, essa estrutura narrativa, às vezes até um pouco confusa e complexa desses filmes ar mais antigos, é algo, um traço muito marcante desse... É gênero. E começar com a morte, né, com a
0: morte já a morte já dada, né? Até, até me, eu fico me perguntando, que eu, eu realmente não sei. Crepúsculo dos Deuses é o noir, porque é, se por <risos> alguns, sim. É, por... por alguns críticos, sim. Mas tem esse mesmo recurso, né? Você começa com a morte sim. no início, né? E Ou então... a morte vai
1: acabar traçando, né? Exato. Ou então até o próprio pacto de sangue, que você já começa ali revelando o que, que meio que acontece na narrativa, pra depois você entender como que aquele personagem chegou até aquele momento, clímax, né? É, exato. Enfim. Só que assim, diferente
0: de boa parte desses filmes, onde você tem é, especialmente recurso ao voice over, né? a uma narração, a um narrador, né? Tipo, o protagonista é narrador também da história. É... O Brandon, ele não é necessariamente... Ele não, não tem falas tanto do Brandon pensando, né? Tipo, Sim. ao longo, com, assim, ao, ao longo e penso, as, os pensamentos dele sobre isso. É... Dessa forma, eu acho que também tem um pouco de, de diferença. Uma coisa que, quando, né, isso lendo... É o próprio Ryan Johnson falar é, sobre o sobre o filme, sobre o porquê que ele quis fazer o filme, né? Ele foi muito inspirado pelo Dashiell Hammett, que é um escritor, é, o foco Maltese é dele, né? Então, é um escritor desse tipo de, 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 de filmes e que ele descobriu por causa dos Irmãos em que tinham feito um filme baseado também nesse tipo de literatura. Então, assim, ele traz, ele, 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 ele procura realmente... Só que ele queria dar, um, dar uma mudada, assim. Ele não queria ser necessariamente igual aos outros filmes. Ele queria Então, ele, ele, ele vê essa questão de, ad, de adicionar o meio do, do
1: colégio, né? Como um, uma virada interessante nisso. Sim, e mantendo o, certos arquétipos de personagens no ar, que a gente encontra isso facilmente no filme por todos os personagens, né? A gente pode discutir isso daqui a pouco... E é isso, a gente, primeiramente, quando a gente inicia o programa, a gente fala o que vem à mente quando tem o Noir. E aqui, por exemplo, a gente não tem aquela fotografia com penumbra, é tudo muito as claras, né? Você também não tem um vestimento nesse sentido visual no filme do Ryan Johnson, como... É porque a visualidade é muito consagrada dentro do Noir, certo? Né? E uhum. a gente, aqui, ele ele abre mão disso para fazer uma certa subversão, então é incorporar isso dentro desse universo que ele quer explorar, que é o ensino médio enfim. Mas ao mesmo tempo, eu acho muito engraçado, e eu, e eu concordo isso de
0: é, é, a visualidade do noir é algo extremamente importante, eu acho que tem momentos no, no, no filme específicos que conversam sim com essa... Com essa... Com essa visualidade. Mas são momentos muito pontuais. É tipo, momentos em que alguns personagens estão na sombra e você não consegue ver. Tem é, lugares de, de luz e sombra que te deixam realmente, assim... Que, quem que tá aqui por trás? E tem essa, todo esse jogo do... É, que no, no ar mais clássico realmente existe, tipo, quem tá dentro de uma sombra é porque tem alguma coisa pra esconder ou que tem um lado sombrio. Quem tá dentro da luz é porque tá revelando algo. É, tem alguns momentos específicos aqui em Brick que ele faz essa utilização, mas isso não é uma. É, não é um recurso não fundamental,
1: é, né? Não é, é, não, que... é não é a visualidade principal. Né? Ele visualidade... faz muito jogo, né? Fazendo, é, por exemplo, não é a visualidade, como você estava é, dizendo, mas tem é coisas muito interessantes como a questão do telefone público porque os enquadramentos assim uhum. é, é, é muito parecido que né você tem essa questão do contato pelo telefone público é um cl... nossa ou pelo telefone propriamente uhum. perso... dá para fazer um vídeo só de personagens femininóides tentando um telefone e a trama se passando por essa comunicação às vezes um pouco é, complicada né por conta desse uhum. dispositivo moderno aí enfim que é muito é, fundamental para época estão... Onde as pessoas não estão cara a cara, então elas não têm como ver qual é a,
0: é, qual é a intenção do outro, né? Sim, O que, que sim. o outro tá passando, e aí você fica fazendo, você fica tomando decisões quanto ao tom que a pessoa tá falando no... É, tá, tá transmitindo através do telefone, né? Sim. E que eu acho e que outra... é isso, como você fala.
1: Uhum. E outra coisa também, às vezes, o a, a figurino desse, do Brick, uhum. ele desperta, assim, uma certa curiosidade, porque ele parece um pouco... A distante da época que eles estão. Eu acho que tem, às vezes, uma caracterização dos personagens que faz uma referência muito direta a esse tempo do cinema no ar, né? Dos anos 40, mas também sem ser algo, assim, que uh, eu acho que chame muito a nossa atenção. É, é quase que você tivesse... A gente aceita muito que tem um universo particular no filme... Né? que uhum. não é um universo normal, não é um filme que, vamos supor, uh, eu acho que ele conversa com muitos elementos de David Lynch, no sentido a gente entender o que, que é normal e não, que né. Uhum. só que a gente aceita isso, eu acho que não, não fica como algo extravagante ou estranho pra gente poder assistir. E aí, é, esse não... figurino atípico é um deles, né? Eu acho que ele consegue
0: balizar muito bem o que é atípico e o que não é atípico, porque ao mesmo tempo eu consigo imaginar... Alguns adolescentes. Sim, especialmente o, o, o personagem principal. Ele se veste super normal. Sim, sim. Acho que tem alguns personagens específicos, que é o The King Pino. A, o Pina, no caso. Sim. A, a Femme Fatale. Eles, sim, se, eu acho que se vestem de forma e Mais, muito específica. Uh, é,
1: exato. <risos> exato. Mas, ao
0: mesmo tempo, também, assim, ela é colocada como uma menina de uma outra classe, né? Ela é uma menina rica. Então, ela tem sim. uma certa... Uma certa forma é mais, como é que eu posso dizer, sofisticada de se vestir do que o resto daqueles adolescentes fudidos, né?
1: E a gente falando de trama, né, de questão de cronologia temporal complexa, a trama aqui, ela também é muito, como que eu vou dizer, acho que bem organizada. Você vai colocando algumas pistas, que eu acho muito mais próxima da forma como David Lynch coloca do que como o próprio cinema no ar faz, narrativamente, né. Só que você vai tendo Umas viradas na narrativa que são é, bem estrutura mesmo desses filmes do, da década de 40. No sentido de uma personagem feminina se revelar algo diferente daquilo que ela se revelava até então. E isso impactar diretamente na resolução né, do, ah. da história.
0: Eu acho narrativamente para mim uma das coisas que mais assim, me afeta. Porque para mim me lembra muito da... da a experiência de assistir Brick me lembra muito da experiência de assistir o The Big Sleep, né? A Beira do Abismo, do sim, Hawks. Sim, Que é Bogart e Bacall, né? Eu não entendi aquele filme umas três vezes. Eu assisti, Sim, tem a, eu tem assisti... a menina da
1: loja, não tem um negócio assim? É muito... É, é os personagens... tem a
0: irmã e tem não sei o quê. Irmã... E quem é que mata o cara, quem é que faz não sei o quê, quem é que vai ali, quem é que corre ali. Brick, me, assim, eu assisti Brick a primeira vez, eu... Eu fiquei assim, eu, tipo, eu, só tava dentro da, eu só tava dentro da história. Eu não tava entendendo de jeito nenhum como é que as coisas se conectavam. Eu acho que uma segunda vez eu, eu entendi melhor. E aí a terceira vez eu acho que agora... Eu compreendeu você que completamente. Pensar... <risos> agora, Pode assim, escrever agora, sobre. Vez...
1: Pode então, escrever isso sobre. Que nem Por
0: exemplo, é, pensando até também num, numa coisa meio lintiana, mas aí mais em...
1: Twin Peaks, é... eu acho, não? É. Eu acho que, tipo, Cidade dos Sonhos, né? Sim, eu acho que Twin Peaks me vem muito à tona por conta do universo do High School, que tem droga e tem um monte de coisa por trás. E aí, isso Sim. pra mim fica muito forte. Até porque, enfim, tem... Eu acho que o nome da personagem Laura me lembra também muito a Laura de Otto Preminger, Laura de Twin Peaks. Eu acho que nada disso também é à toa, né? Então, me uhum. chamou muito forte essa referência. É, pra
0: mim, me lembra muito Cidade dos Sonhos narrativamente de, tipo, não conseguir entender a primeira vez... Que... Das milhares de Cidade dos Sonhos até hoje eu nunca entendi. Assim, eu tento entender... <risos> A, 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 o, o anão que tá na sala até hoje, nunca compreendi tem muita coisa que hoje em dia eu acho que eu compreendo mas aquele anão, não a dá gente só
1: fala, aham, entendi nos fóruns, mas nada e uma não, coisa é... também que, por exemplo no Brick tem, eu acho que isso é, pra mim é muito David Lynch, você vai soltando umas palavras tipo, que nem palavra-chave, né, tipo é Brick, Pin, Emily e aí ele tem que juntar aquilo Pin, o que, que é Pin no início, né uhum. ele descobre que é uma pessoa Pim, Sim. Sabe? E, e isso é muito, eu acho muito interessante, né? Você vai colocando aquelas palavras, parece uma doideira, mas no fim das contas faz todo um sentido narrativo, muito mais do que um filme do David Lynch, por exemplo.
0: É, não, é, exatamente sim, eu acho que tem uma certa, uma certa linha <risos> litiliana, só que a linha litiliana, ela realmente vai pro, vai pro absurdo. Tipo, não é nada desse mundo que tá resolvendo aquilo ali, é tipo, é sim. algo tá, que tá pra além da nossa imaginação que tá resolvendo aquilo ali. Ou é, não, não resolvendo, ou complicando. É, não busque
1: né? as respostas Uh, da forma convencional que a gente é educado a assistir filmes. Não vá é. por esse caminho. Já
0: aqui, tem sim, uma resposta. Tem uma resposta. Eu acho que a construção narrativa de ser meio, meio emaranhada é uma coisa que me lembra. E aí também eu acho que uma, uma, uma citação direta é aquele lugar do, é, da lanchonete, aquilo ali pra mim é Ipsis Litter e Cidade dos Sonhos. É aquela lanchonete que tem ali atrás, onde estão os fudidos, onde estão os drogados. Uhum, que em Cidade dos Sonhos também tem isso, que é onde tem onde tá o pobre. Sim,
1: sim. <risos> lembra até a última e... temporada do, do Twin Peaks, essa temporada terceira, é. que eu acho que tem uma coisa bem louca também da lanchonete, aí tem o um mendigo. Sim. Sabe? Exato. Enfim. Só que de é. um, outro um outro level, né? Vamos, vamos é. combinar. Não, com
0: certeza, exatamente. Eu acho que eu, eu acho assim que tem, tem um pouco disso. Eu acho que a conversa que ele faz muito com o assim, para além de um pouco absurdo. É, por exemplo, a, o lugar onde o Pim tá, né? Que é o Pim, é o rei do crime ali do, do lugar, que é uma adolescente que mora com a mãe, Sim. que serve suco numa jarra de galinha, que eu acho incrível, é assim é o, aquele, a sala dele me lembra muito uma das primeiras cenas de Twin Peaks também, porque a sala dele tem eu acho que é um gavião do lado, uma coisa assim e a do xerife Twin Peaks... ou
1: do hotel, porque tem tanto animal empalhado nessa Não, série,
0: gente. Não, é... Aqui em Brick tem essa tem um gavião ali naquela sala onde ele faz as, as reuniões, né? Aquela sala meio escura uhum. onde ele faz as reuniões. Já em Twin Peaks tem aquela cena clássica que, tá, que eu acho que é no xerife que tá uma cabeça de alce ah, sim. Na, na, na mesa. E que tipo assim, você fica, que porra é essa? Sabe assim, pra que isso? Tipo,
1: São é, coisas tem essas estranhas, coisas. né? Que não precisam significar é... nada, só tá ali.
0: Mas eu acho que, para além disso, eu acho que tem uma visão, que eu, aí eu, isso é uma discussão que eu queria trazer pra você, que, é, que eu acho que me faz gostar muito, porque ele tá fazendo esse filme em 2006. 2006 você ainda tá numa época de comédias românticas adolescentes, ainda é um boom desse tipo de filme. Como a gente falou, o próprio 10 Coisas que Mais Odeio em Você, onde é, que o Joseph gordon levitt tá lá também, é um desses filmes, né? E diversos outros filmes adolescentes é, que estão estourando ali naquela época. Só que ele... E que é muito colorido, tem uma certa... É, uma glamorização da adolescência americana. Aqui você vai o, o oposto. Que eu acho que é um pouco do que o Lynch faz com uma década de 50, né? Uma certa década de 50 americana, né? Uhum. De de trazer elementos da década de 50, recolocar aqui, mas colocar eles como estranhos. E aqui eu acho que é, o Ryan Johnson pega essa, essa adolescência mítica americana, é, mítica, feliz, e de amores e de comédias, e joga num, num, num astro tipo, olha, não é bem assim, é bem mais escuro... Até, por exemplo, Pânico, que é um filme que também traz um lado obscuro dessa, dessa adolescência, adolescência uhum. não é obscuro visualmente como Brick é. Brick é, é super, tipo... Apesar de estar no sul da Califórnia, né, que é um lugar quente, é um lugar de uhum, sol, solarado, é um lugar de, de praia,
1: é um filme azul. Sim, sim. Né? E lembrando que né, quando a gente fala nesse, essa década, propriamente, esse recorte temporal é aqueles filmes adolescentes, Lindsay Lohan, sabe? É, eu, né, a memória vem aqui, aquela comédia romântica muito uh, investida dentro de uma plasticidade, dentro de uma eu acho que conformação também dessa adolescência dentro, dentro desse ideal, né? E aqui você tem essa adolescência cracuda, né? É, e todo mundo mundo tá envolvido na, na adolescência cracuda aqui,
0: não tem ninguém, assim é. sim, por exemplo, o Twin Peaks ainda tem a, a amiga dela que não é envolvida sim, a, a amiga da Laura que não é envolvida dona, aqui não aqui todo mundo que é personagem no filme é cracudo de alguma forma. Sim, é, eu acho... Ou tá é, envolvido,
1: é, ou é informante. Sim, isso é muito bom. Porque é tudo dentro, no fim das contas, dentro dessa estrutura de você... Todos os personagens têm segredos, né? Que isso é muito fundamental para a história. E aquilo vai se revelando. E isso, né? Vai mostrando que as pessoas que performam ser uma coisa, elas não são. isso é muito comum de personagem no ar, propriamente, né? Você tem aquela virada. A Femme Fatale é conhecida por isso, né? Por ela dar o bote ali. Ela vai, sabe te seduzir para depois te dar uma rasteira, né? E aqui, Exato. engraçado, aqui tem umas personagens femininas, né? São várias, importantes. Tem a Laura, né? A Emily. Uhum. E tem a outra, Cara. Cara? Cara, uh -huh. cara, cara. A Cara. E todas elas, eu acho que elas... Né? Eu não sei, assim, todas elas têm um, um, essa dupla... Du... Não sei se é dupla face, mas todas elas, né? Dão uma eu volta, acho que assim... A... Eu acho que
0: todas elas têm dupla face, sim, assim. Sim, todas né? elas têm um... Tem essa coisa meio... Bom e ruim. Na realidade, eu acho que a Cara, eu acho que ela é a, que a mais... Eu acho que ela ela é atriz, né? Então, e ela usa isso, eu acho muito bom quando ela usa do tipo... Ela tem pessoas na sala, ela fala de um jeito, quando a pessoa sai, ela levanta a cara e ela já tá falando de outro, que eu acho maravilhoso. Mas, assim... É, mas... É, a Emily tem dois lados, né? E aí é o lado que o... É, que o Brandon não aceita, né? Que é o que é o, E a Laura também tem os seus dois lados, mas ela. A Laura já é muito de, claramente, desde o início, uma fan fatale. Né? Ela é. É a,
1: a, a, alguém é, Com certeza, a eleita ali.
0: É, exatamente. Até pelo papel dela na trama como um todo. É, e como na trama... se
1: desenrola, exatamente. Na trama
0: atual, né? Porque a Emily ela é mais um personagem da história de outra pessoa, quando ela aparece, né? A gente não sim. vê tanto a história da Emily. A gente vê a história da Emily contada através dos olhos de outras
1: pessoas, né? Sim, sim. E sobre o personagem do Brandon, propriamente, eu acho que tem uma questão ali que eu... Enfim, ele não chega a ser, eu acho um Humphrey Bogart propriamente, assim, derrotado, destruído, eu acho que ele é muito mais ativo, proativo do que aquele personagem com um fardo de um passado que tá pesando, né? Eu acho que o fardo dele é muito recente ali, é uma questão de um relacionamento que ele tinha e, no, assim, em algum momento do filme, né, você entende que ele ainda ama ela. Então tem aquela coisa do personagem no ar que nunca pode ser feliz também. Porque ele é uhum. determinado. A, eu amava essa pessoa, mas eu vou ficar sozinho. O determinismo é muito comum, essa atmosfera derrotada, sabe? Isso é interessante. Sim.
0: Eu acho que ao longo do filme, uma coisa que... E o Brandon vai ficando vai apanhando cada vez mais. Ele vai ficar... Ele não tá quase morto fisicamente, no final. Muito fisicamente. muito Fisicamente. É.
1: Não é ele nem me, tipo apanhando muito... dramaticamente. coitado. Não, é
0: apanhando. Porra, o tanto, o tanto que o Thug bate nele. Eu fico... Caralho, Sim. a eu minha cara já ia estar... Tá... Eu personagem
1: Thug. É um capanga,
0: sabe? É, o músculo, é um cap... né? Como eles falam. The muscle. <risos> é muito bom, mas assim... Pra mim, quando ele chega ali no final, me lembra muito o Humphrey Bogart no In A Lonely Place. É, tem um momento específico em In A Lonely Place que o Bogart é um monstro, né? Ele se torna, tipo, visualmente um monstro. E, o, é, e quando vai mostrando as camadas da relação do Brandon com a, com a Emily, você vê que também tem um lado meio monstruoso dentro dele. Tipo, o que ele queria que a Emily fizesse, como ele, ele também era controlador. A gente vê narrativamente, a gente é acostumado a pensar, né, ah, ele é o mocinho, porque ele tá querendo salvar ela, porque ele tá querendo dar, um, dar uma solução, babá mas ele, é... mas ele quer controlar ela, e ela fala isso pra ele, tipo, você tem que aceitar que eu não faço mais parte da sua vida, é, e que, que, que a minha vida é vibe. minha. Eu
1: quero uma outra. E
0: é, que eu tô em outra vibe, e ele não aceita, ele é, é ele tem essa, essa obstinação, e quando ele escolhe, especialmente a partir do momento que ele encontra o corpo dela, e que ele tá envolvido, ele não vai largar, tipo, ele pega o corpo da menina ali, aquela parte que ela, ele pega o corpo da menina que tá jogado na, no, no canal e coloca pra dentro do coisa, eu digo caralho, pra que, que você fez isso? É, você não obsessivo. tinha pra quê? ele é obsessivo, ele é obsessivo ele é, ele é rude, sabe? É, ele tem é, essa, ele é um, eu é aquele
1: eu acho que ele... personagem principal, né, que também é muito característico do noir, que é, não é o herói pleno, né cheio de virtude, é o anti-herói isso é muito marcante também desses filmes
0: exatamente, e até também de uma certa forma essa virada onde ele ele também tem culpa no que aconteceu né de uma certa forma, e ele acaba ele acaba gerando a desgraça que acontece, né ele trabalha, ele tá no jogo também, ele não vê que ele tá no jogo, ele tá no jogo, ele acaba é, tem um, um, um final meio desgraçado, até por culpa dele mesmo, me lembra muito também o final de Chinatown, né? Sim. é ele tenta por tenta, tenta sair daquilo dali, só que ele não consegue sair de
1: Chinatown, porque ele é Chinatown. É. E de forma assim, geral, acho que esses filmes, né, do noir, são muito marcados por esse passado que você não tem como remediar, né? O fuga ao passado propriamente, né, já o título expõe muito isso e vem essa visão muito determinista e fatalista, é isso. Você não tem como sair, aquilo é o seu destino, o que aconteceu, você vai ficar preso, né, aquele acontecimento trágico ou, enfim, relacionado a algo estrondoso. Isso é bem marcante desse tipo de, de narrativas. E aqui tem isso. Ele não vai conseguir... Esse passado, né? A morte da menina não escapa a ele. Nunca vai escapar.
0: É, isso é uma coisa também muito engraçada. Que são das coisas que eu percebi é, inicialmente quando eu assisti. Depois também, é, lendo entrevistas com o Ryan Johnson. Ele me confirmou isso, esse
1: pensamento. <risos> Essa é que é... A Mari apurou direito.
0: É... Não, e <risos> Fez eu, a apuração. Eu, 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 é porque assim... Uma coisa que me parece, é assim, é a, porque essa escolha dele de fazer um noir no colégio. E aí ele fala, cara, as coisas no colégio, quando você tá vendo o colégio, é tudo muito dramático pra quem tá vivendo. Sabe? Você claramente tá vivendo uma vida meio, meio chiclete, só que pra, pra você, pra quem tá envolvido, é, é extremamente dramático. Então, pra quem tá envolvido, essa coisa de eu vou falar com ela, e ela tá com não sei quem, e ela tá com não sei quem outro, e ela foi falar com não sei quem outro, e ela me deixou. E a temporalidade, você até falou assim, ah, porque o passado dele é muito recente, são três meses. Mas três meses num colégio, no um colegial, é, é o... Não, é, é assim, é, é quase que o, como é que se diz, o equivalente pro Humphrey Bogart de 20 anos de trauma. Sabe? Exato. Que há 20 anos atrás, uma pessoa morreu por causa do Humphrey Bogart, Filme dele, aqui os três meses é essa mesma coisa, porque no colegial esses dramas são muito, são muito elevados. Apesar Sim. de, talvez, assim, obviamente aqui realmente é elevado porque é vida ou morte, né? Realmente alguém morre, tem, tem drogas, assim, é, tipo tem crime de por
1: trás, exato.
0: Mas assim. Mas se você for pensar, você consegue talvez imaginar algum amigo seu no colégio contando alguma coisa de pessoas que se pegaram e que fizeram coisas erradas um tom parecido, sabe? Algo de tipo, olha como isso é algo fora da realidade quando é um problema meio básico, sabe? Sim, de... sim. E sim. eu acho que tem muito desse sentimento, assim, de como... É... Eu acho que ele dá esse tom a mais, de, tipo, como... Não é como a adolescência é, mas como o jovem vê a adolescência como um crime pessoal, sabe?
1: Yeah. Uh -huh. That's good. What's going on, Em? Yeah. It's it's good to see you, Breton. It's been some time. Two months. Yeah. E, então, e é isso, é um filme que traz essa atmosfera, esse tipo de narrativa dentro do contexto da escola de uma forma meio que isolada, porque o filme no ar, quando acontece nos anos 40, você tem ali um conjunto de filmes, ou seja, está acontecendo alguma coisa no mundo, né, que nos episódios anteriores a gente pode aprofundar, mas essa questão, né, o que está vendo no mundo para esses filmes também estarem acontecendo, que aqui é um pouco diferente, que o Brick se torna, né, é um filme que está reverenciando, né, esse gênero, mas que não tem uma produção é, outra que também está dentro desse clima, dentro de um contexto uh, mundial, um estado de ser no mundo, enfim, que está também é. provocando isso. Então, é, é realmente é interessante. Eu acho que até depois, eu gostaria até de pensar melhor essa, o que estava rolando em 2005, nesse momento também, né? Que desperte isso, porque eu só me lembro de Lindsay Lohan quando você fala em 2005. É, <risos> e, e, eu, e eu acho que isso é
0: interessante. Eu acho que, por exemplo, tem um pouco... É... De um contradiscurso, né? Quando você vai falar, tipo, nesse, nesse cinema no ar clássico que não é feito sendo no ar, mas que é feito naquela época, numa época de guerra, existe uma certa coisa. E aqui eu acho que quando o Ryan Johnson vem, ele faz, né? Ele já pega um mundo onde a adolescência é muito mais década de 50, né? A adolescência que é, que é vista na, tele, na, na tela do cinema, né? Com isso, com Litz Lohan, com esses filmes adolescentes, né, com essas comédias românticas adolescentes. É muito mais um, um americano consagrado num pós Segunda Guerra Mundial, tentando reaver uma certa, um certo céu, paraíso americano, né? E aí, que é onde as pessoas vão para os subúrbios, essas coisas todas saem, da, saem do coração da cidade, que é um coração meio maligno, né, é, uhum. que, é onde, que é onde existiu noir, né? o noir, né. É, isso é, é um, um...
1: importante, a cidade no noir, é... né, e aqui você desloca, isso é muito importante
0: É, você, você, você joga o noir aqui, na realidade, você é Até um pouco como a gente fala, falou sobre Halloween, né, tipo assim, o horror vai pro... Adentra o espaço da família, e aqui o noir, que é uma coisa que também que o Lynch faz, né que o Lynch faz quando ele, quando ele pega esses elementos de estranhamento e coloca dentro do subúrbio americano, né? do Tipo assim, olha, essa vida que eles estão vendendo não é a vida de verdade. Isso é só uma fachada bonita, invernizada, contra uma verdade é, omissa, né?
1: Sim, desse sonho americano, dessa vida, enfim, toda que se constrói dentro de um ethos é, americano, né? E você vai... E perfura isso, né? Através dessas escolhas que esses diretores fazem, por exemplo.
0: É, e uma coisa que me lembra muito assim, e aí você pergunta, né, sobre é, outros filmes paralelos ou questões paralelas. Na realidade, uma coisa que é produzida paralelamente em termos temporais é Verônica Mars.
1: E Verônica é, Mars verdade. é um noir.
0: Eu não é um sou muito da
1: série, mas realmente eu lembro que tinha Verônica Mars.
0: Verônica Mars é um neo noir. Ele é feito, acho que até. É... Tem essa ideia toda de, de colocar um noir na praia, que Verônica Mars traz, e aí hum. tem muito mais uma, uma questão... É isso, colocar um, um, é, um noir adolescente, mas só que no caso da Verônica ela é sim uma, uma detetive. Ela é detetive junto com o pai dela. O, o pai dela é um private eye, né, como se fala nos Estados Unidos. Sim. Esse detetive é, independente, né, que é contratado. É, e ela é ela ajuda o pai dela, ela é uma adolescente fazendo isso e também indo no, na morte de uma amiga, né? Então que ela também fica obcecada com essa questão de descobrir o submundo do, do mundo bonito onde ela tá é, por causa de uma morte muito próxima, né? Então eu acho que de uma certa forma eles se comunicam bastante, só que aí assim, o tom de Veronica Mars. 90% do tempo é
1: muito diferente. Nossa, me lembra também um pouco quando você fala sempre nessa questão de descobrir o submundo, né? Que isso é muito claro uh, dentro dos filmes no ditos clássicos, né? Quanto também no Brick, de você também descobrir que as instituições são corrompidas, de que a polícia é corrompida. Isso me lembrou muito também o Clash by Night, que é o Só a Mulher Peca, que... Uhum. Pra mim também tem muito forte isso de você descobrir ali que a polícia não é tão confiável, que a instituição não é tão confiável. Do Lang, né? É. Sim, deixa eu ver. Sim, do, do Lang, sim. Só a mulher do peca. Lange. Acho que é Clash uhum. by Night, se eu não lembro direto. Uhum, é. sim. E é isso, você, você vai entrando ali num mundo que, que pra gente parece novidade, né? Que tudo é corrompido, mas é que já nos anos 40 eles já estavam com esse sentimento.
0: É não, é, eu,
1: acho, eu acho que assim,
0: é, é, é muito, muito doido, mas muito claro também, assim... eu uma coisa que eu gosto bastante da visualidade, que é isso. Não é a visualidade típica do, é, do noir, como a gente falou. Mas é uma, uma visualidade que é muito diferente dessa visualidade do cinema adolescente americano.
1: Sim. E
0: que é isso, que traz muito... É, e, e, por exemplo, que é diferente também de uma visualidade... Tu teve de Lynch boa parte dos filmes dele. Não sim, é a mesma visualidade. Porque não, o Lynch tem muito mais coisas estouradas. Tem uma, uma coisa na arte de ser, ser buscada em certas, certos elementos e tal. Aqui não. Eu acho que aqui traz realmente essa coisa do... É, coloca uma sombra quase sobre esse, esse sonho adolescente. Sim, sabe? e é um
1: sonho meio, entre aspas, meio cru, porque ele não é estilizado, ele não é plastificado, é plasticizado, esteticizado... De nenhuma forma, é aquilo. É meio que, ok, tem um investimento em determinadas cores, determinadas luzes, mas aquilo não se sobrepõe propriamente uh, de forma que seja extremamente estético, né? Não é um filme estético. Isso que é. é interessante. E uma coisa, Mari, eu não sei se eu tô viajando, mas é, eu fiquei pensando aqui agora é que, no fim das contas, também toda essa treta, né? Você não tem envolvimento de um mundo adulto. Essa treta é dentro desse universo jovem. Isso é muito interessante é pensar.
0: Só o, só o assistente diretor, né? Eu acho que é. O sim. true man. É, sim. <risos> mas é no o nome de que... verdade. Eu amo sim. esse nome
1: dele, que o nome dele é true man. True man, exato. Eu acho que isso é, tem umas palhaçada, assim, que eu acho muito engraçado mas, por exemplo, a gente sempre falou, né na, no estemático passado da questão da presença do mundo adulto e por coincidência, esse mundo adulto aqui ele, ele também é parte desse caos aqui é meio que algo é, muito é intrínseco nulo. é, é esse mundo adolescente aí que tá, sabe fazendo colisão, saca?
0: Exato. Não, é isso, assim, você não faz ideia de quem é o pai de quem, é, de quem é a mãe importa, de quem. Isso né? não aparece, isso não importa. Eles conseguem ter uma vida totalmente independente. É, só tem um caso, assim, tipo do amigo dele, né, que é o Brain. O Brain eu acho maravilhoso. Gente, o eu acho, Brain assim, um personagem, é uma que, assim,
1: entidade no filme. Brain é, é ele entidade. é uma entidade, ele
0: é muito perfeito.
1: Ele só fica sentadinho ali. Assim,
0: é, exato, assim, é, eu acho que, que a personagem adulto que mais tem menção em termos de familiares, né, é a mãe dele que ele pega o celular, pega o carro. E, assim, a mãe dele não faz ideia do que ele tá fazendo da vida, sabe?
1: Exato, tem muito exato.
0: Tem muito uma coisa disso que eu acho assim, que eu acho muito engraçado, mas também acho que um pouco. De uma certa forma, meio verdadeiro. Até também talvez me lembre um pouco, até essa, essa coisa dessa juventude meio, meio perdida, meio desgarrada. É, acho que me lembra um pouco Skins.
1: Ah, sabe, assim, que você é um Esses
0: adulto. Jo... É, não consegue te controlar, sabe? Você tá fora aquilo ali, tipo, não, não tem como. É... Eu acho que tem um, um pouco disso, essa brincadeira. E eu, eu gosto realmente muito deles não, não envolverem, né? Esse, esse espaço, né?
1: Sim, e é muito louco, né? Porque tem tiro, tem, umas, tem violência, tem droga, e é por eles, né? Você não tem aquele traficante velho, quando você revela o PIN, você fica, what? <risos> Sabe? Tipo, eu achei que, sei lá, ia ser um velho, juro, saca? Tipo, Exato. pin, o traficante morre. Óbvio que não vai ser um adolescente. Tipo. É, não, mas,
0: mas eu acho muito bom, porque na realidade tem uma pista sobre isso. Porque quando, a primeira vez que o brand fala no pin, que quando ele fala assim... Ah, aí, aí, aí porque o, o Bran não tá dizendo nomes, né? tipo assim, ah, palavras, por Sam, não sei o quê, the brick, não, bad break the pin. Aí o cara, aí ele fala assim, pin ou the pin? Aí uhum. não, porque o Pina é tipo uma, uma, uma lenda, é uma lenda, e ele é muito mais velho do que a gente, ele tem 26 anos.
1: Sim, muito velho. E, e ele tem uma bengala, né, ele tem uma roupa esquisita, ele é meio gótico, uma roupa estranha. É, é bem icônico, só que não é estranho que, nossa, que nada a ver, ele é estranho, faz sentido, sabe? Faz sentido, e aí é, Eu entendi, adoro assim, estranho, é... faz sentido, saca?
0: O Thug, que o nome dele, ah, o nome dele é tipo a posição dele. Thug. E todos... Todo mundo da casa dele veste a mesma roupa dele. Aquele white beater branco, aquela blusa sim. cavada branca. Todo mundo. acha acho tão bom aquilo. Assim, eles são só copiazinhos de si, sabe? Sim, Ninguém importa lá, muito. Ser, é só os é mesmo. Sim. E toda a galera que é mais próxima do pin é toda de preta. Sim, é toda de preta, sim assim <risos>
1: uma seita do PIN, saca? O que, em termos de colégio, é bem compreensível, né? Porque, é. geralmente, as pessoas se vestem parecido. Sim, e, e uma coisa, assim, que é, voltando, né? Tudo dentro do adolescente, toda a intriga ali é feita entre eles, execução entre eles, sabe? É todo, né? Isso é muito curioso, porque você não tem nenhum elemento externo como uh, alguém maior, um adulto, uh, enfim, é... Toda a treta é entre esse universo high school. Ponto. Exato. She É assim, eu,
0: eu gosto muito do filme, assim. Eu me lembro a primeira vez que eu assisti, eu fiquei super. Só que é isso, eu não entendi. Eu sei que eu gostei, porque eu achei meio louco o jeito que eles falam. É meio é código, específico. né? É
1: bem isso. Só vai dando palavra-chave. É,
0: é, e até o ritmo, né? Tem um ritmo de corte muito anos 40, né? De tipo, de... Sim. É, que, que me lembra, às vezes, assim, tipo... Bringing Up Baby, do Howard Hawks. É, esses filmes que tem, tipo, esses... Diálogos muito pá, pá, pá. Vai e volta, volta, vai e volta, vai e volta. E que pra você conseguir acompanhar a lógica... É tipo assim... Presta, é não praticamente pode impossível.
1: Não dorme. Não, você não
0: pode... Você, não, não existe momento eu tenho que eu sempre tenho que ficar voltando para conseguir e até as palavras que eles usam tem uma coisa anacrônica que eu acho que e é especificamente feito para ser anacrônico não é algo que uma pessoa daquela idade naquele lugar se comunicaria daquele jeito acho que é o, o ponto mais estilizado
1: do filme é o diálogo a forma como eles falam exatamente E sabe o que me fez lembrar agora é um momento... Eu não vou falar o que que acontece... Mas no final do filme... Tem uma personagem que tem uma fala... Que é quase... A mesma do Walter Neff... No início de Pacto de Sangue... né Ela fala... Você acertou nove de 10... Dessas suposições... Das coisas. das coisas que você falou... E o Pacto de Sangue começa exatamente assim... né Ele fala... Você falou isso... Acertou... Você acertou isso também... Mas isso você errou... Então tem é, é muito é, é muito interessante perceber essa ponte de um, de um diálogo, de uma estrutura de diálogo, de fala que traz também desses filmes.
0: Exatamente. Então, é, e é um jogo, né? Esse jogo de, de gato e rato que acontece ao longo de tudo. E ela tá ali desde o início. E ele sabe que ela tem alguma coisa errada. eu acho que é uma coisa que a gente vai, é, provavelmente, abordar mais em outros episódios. Sobre essa questão até do papel da, da Femme Fatale. E Sim. essas relações de gênero muito complexas e muito é, conflituosas, né? Que aqui tá muito claro, né? Do tipo... Todas as relações que ele acaba fazendo, basicamente, são com essas meninas, né? É isso, é a Kara, é a Emily, é a Laura. E ele se relaciona com todas elas, né? A Kara é uma ex-namorada que é traficante. Sim. Que ele era meio que o cachorrinho dela. A Emily é o grande amor da vida dele. A, a Laura é, é a menina a menina rica com uma coisa... Com, com um passado ou com um presente também misterioso. E que consegue enganar todo mundo, né? então sim. assim, é, eu acho muito interessante e agora, até uma coisa que eu acho que também é uma ponte para outras discussões também com, em relação a essas, essas relações de gênero é que apesar de ter sim essa, essa carga do, de a femme é a culpada e é ela que fez é, pra mim, é, o, o, aqui o Brandon e em boa parte dos Noir também é, com os seus, com os seus protagonistas, eles são culpados também. A gente só prefere culpar sua, a, a Femme Fatale por ter feito qualquer coisa que ela fez.
1: <risos> Dada que os caras se envolvem!
0: Os caras se Ai, envolvem é, nos amiga. crimes da mesma forma, eles são fez porque com as quis, exatamente
1: Fez porque quis. Não, se
0: você pensa até, tipo assim, especificamente no Brandon, isso é uma coisa, até uma análise de uma cena que tem aquela cena final ali na casa do, do Pin, né? Que onde ocorre o um massacre. Uhum. Ele tá com a arma na mão.
1: Ele podia evitar que as pessoas morressem. Ele, ele joga, joga a arma, a arma né? Sim, eu lembrei disso agora. Porque ele sai, né? Ele deixa ali, a porrada começou. Ele sai. E aí, ele é. analisa, amiga. Porque tem um plano ali que ele ficou olhando e pensando. Ele joga a arma depois de refletir. Saca? Exato. Então, ele sabia que o que ia acontecer ali ia ser um massacre.
0: Tipo, ok existe essa coisa de ele foi colocado nesse problema sim mas ele também fez uma escolha uma escolha pessoal individual de tornar a situação mais é, mais sangrenta mais violenta e é uma escolha dele sabe então eu acho que assim é, tem esse e, e eu acho que tem muito disso do personagem em si, eu acho que, até, é, novamente, eu acho que quando a gente falar de filmes mais clássicos sobre esse papel que o, o, o detetive ou é, o protagonista do filme ar, né, esse policial, detetive, qualquer coisa assim, né, que os coloque, é, tem até uma ideia de uma certa glamorização do masculino, mas também, só que é um, um masculino glamorizado excessivo, né, de um certo momento histórico, mas que também tem falhas
1: e, assim, é, e acho que porque se porque... sente ameaçado né, no sentido de é um novo mundo em que esse homem masculino se encontra, né, uma mulher ocupando um outro lugar, eu acho que tem muito isso também, né?
0: É, e até uma ansiedade, né? Essa, uhum. Essas ansiedades, essas, essas respostas de, de ansiedade, né? Eu acho que tem uma, isso, no, acho que no, ao final do, do texto do, do Mascarello, que eu acho legal da gente trazer, apesar, né, de ser um pouco cabeça, ele faz uma, ele traz uma citação da Florence G, é, Jacobowitz, não sei, Jacobowitz, não sei, onde ela fala que o noir é um gênero onde a masculinidade compulsória é apresentada como um pesadelo. E a gente vê Sim. isso, esse pesadelo, tipo, você vê esse pesadelo em *A Lonely Place* com o Bogart, como ele fica por
1: causa desse jeito dele, é, Sim. dessa dessa Porque dessa obsessão. É, um, é e é um homem que ele não consegue mais. Né, ele tem esse passado qualquer coisa que seja um trauma, um fardo, um jeito de ser cínico, horrível. E ele não consegue se inserir, não consegue mais ser né, dentro dessa sociedade. Então, é realmente, é, eu acho que tem tudo a ver com o que ela coloca. Né, e muito bem é, citado no livro do, do Mascarello. É, e
0: eu acho que, assim, que é realmente uma, uma masculinidade... Tóxica, né? Que é o que a gente fala mais hoje em dia, né? Dessa, desse, jeito, desse jeito tóxico de se relacionar com as pessoas. Porque o próprio Brandon também é isso. Ele se, ele se relaciona extremamente toxicamente com essas mulheres da vida dele, sabe? Ele poderia ter simplesmente deixado a Emily ir e ser feito... E ele não faz uma escolha... É, e eu não digo só uma escolha saudável pra ela, mas pra ele. Ele, ele faz questão de escolher um papel onde ele se envolve... É, na destruição da vida dela, né? De uma certa forma. Sim. Então, é um jeito muito cruel de viver.
1: Sabe? Sim, onde, sim. Onde,
0: onde todas as suas relações são muito difíceis, pesadas e... E relações e de gênero, né? Isso, isso é. que é
1: importante. Relações dentro do gênero, é relação masculino e feminino. Isso que é muito é gritante no filme, que essas relações pesadas, elas se configuram nas relações entre esse gênero feminino e masculino estabelecidos é, dentro. Né? exato,
0: e com muita desconfiança, né? Sim. E muita desconfiança sempre, você nunca vai poder estar tá aberto ao amor, porque o amor não existe o amor é um é. jogo dentro de um jogo criminal sabe? Exato, Uma coisa assim. bem no ar. Eu acho que isso acaba deixando pra gente é, elementos pro nosso próximo episódio. Exatamente. E aí a gente vai a abordar outro filme e aí a gente já vai fazer uma outra virada histórica e seguir essa conversa, porque eu acho que seja o Noar um gênero ou não ele é ainda assim tem muita coisa pra dizer pra gente sobre contexto social, sobre relação de gênero, sobre, é, gênero sobre aí no mundo, caso sobre mas... mundo,
1: né, sobre, sobre nós mundo,
0: sobre história, sobre sobre tudo, né, assim é, eu acho que é um gênero, gênero não gênero, é, que é muito atrativo, muito acho que
1: é muito, é, muito atrativo acho que é muito instigante também falar sobre, assistir os filmes e você ter várias nuances, enfim, é por isso que a gente escolheu
0: <risos> exatamente gente, então a gente se vê semana que vem
1: com o nosso okay. próximo filme,
0: sexta-feira que vem. É, lembrando sempre, é, se, se vocês quiserem falar com a gente, pedir, sugerir temas, sugerir filmes, é, dar ideias, falem com a gente pelas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter, no arroba isso não é um filme. A gente tá no Instagram, no arroba isso não é um filme pode. A gente tem e-mail, isso não é um filme pode, arroba gmail.com. Então, fale com a gente, dêem ideias. Compartilhem os episódios com seus amigos.
1: E Exato. é isso, a gente se vê depois. Isso aí, gente. Um beijinho, então. Até. Até semana que vem.